1: nos escuchas por nuestra señal web y también gracias a nuestra app que puedes descargar en tu móvil y así disfrutar de nuestra programación junto a la Majerata compañía musical 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La segunda vuelta de gobernadores regionales se convirtió en la elección con más baja participación desde que se implementó el voto voluntario. El récord anterior lo tenía la elección de alcaldes eh, eh, de 2016, donde participó el 34.89% del padrón a nivel nacional, mientras que en esta participó solo el 19.61% del padrón electoral. Vamos a conversar con el analista político magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, al teléfono, Guillermo Holzman. Muchas gracias, Guillermo, por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: ¿Qué tal, Roberto? Un agrado saludarte, como siempre.
1: Igualmente, Guillermo. Siempre un placer conversar contigo. Guillermo, ¿cómo se lee políticamente que los electores cada vez se alejen más de las urnas desde el retorno a la democracia?
0: yo creo Bueno, eso tiene varias eh, potenciales explicaciones, eh, pero tiene que, yo creo que en lo central eh, tiene que ver con un proceso de desideologización que se ha vivido a nivel mundial y que ha afectado a toda la democracia y, por ende, a todos los partidos políticos, donde el interés por ir a votar, más allá de que el voto sea voluntario o obligatorio, que puede marcar una diferencia, pero no es... No es como eh, no se sienten interpretados por lo que hacen los partidos políticos o las propuestas de sociedad que ellos tienen. En consecuencia, hay un desincentivo y una falta de interés para poder participar. Los, yo creo que eso es una primera parte. Lo segundo eh, tiene que ver con eh, la tendencia de de los gobiernos y los partidos políticos a generar, cuando llegan al poder, estrategias clientelistas es decir, operar desde el Estado para poder tener contento a quienes han votado por ellos instalar operadores políticos y entre medio, por supuesto, hay un manto de corrupción que en algunos países es más evidente en otros no tanto pero que alejan al Estado y a los partidos políticos de la ciudadanía y eso claro, también genera un nuevo desincentivo lo tercero es que cuando hay crisis como es el caso de la pandemia o cuando hay elementos estructurales que generan importantes desigualdades la sociedad o los ciudadanos no se sienten interpretados y no confían en la clase política o en el sistema político en general generando en consecuencia un debilitamiento de las democracias y una fragilidad de los procedimientos para resolver los conflictos y para una falta de credibilidad en la forma en que se distribuye el poder por lo tanto creo que hay una serie de elementos que concurren específicamente para poder eh, tener esta desafección y esta falta de participación en los procesos electorales.
1: No, definitivamente Guillermo, porque eh, ayer de hecho en cobertura especial en la segunda vuelta de, la, de las elecciones de gobernador regional tomándole el pulso a la, a la opinión pública eh, eh, me, pude, me pude dar cuenta en definitiva de que eh, la gente no ve la, la, la política como una solución inmediata a, a, a sus problemas más cercanos. Pero una, un, 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 algo que, que, que siempre está rondando en el ambiente es el hecho de que debiera restituirse el voto obligatorio. ¿Considera realmente que si, si se restituyera el voto obligatorio aumentaría realmente el interés eh, de, de la gente por votar? ¿Sería un factor determinante eh, para que la gente volviera a las urnas o simplemente sería un otro elemento a considerar?
0: Yo creo que como no sería un factor determinante definitivamente. El voto obligatorio probablemente ayudaría a, a, a presionar al a ciudadano que concurra a votar. Eh, y las veces que en Chile ha habido voto obligatorio y, y el no concurrir a sufragar estaba asociado a multas. Finalmente muchas de estas multas nunca se cobraban o nunca se hacían efectivos eh, las sanciones por no, no cumplir con este deber cívico. El voto obligatorio eh, probablemente sería una parte de una solución, pero estaría muy lejos de poder eh, restituir una participación cercana al 80%, 90%, que sería francamente lo ideal en cualquier país para poder darle legitimidad a la democracia. Eh, hay una cultura política en América Latina particularmente, donde es importante decirlo, las participaciones de electorales no se comparan con los índices o indicadores que hay en democracias más desarrolladas. En América Latina el tema del voto es muy relevante para la legitimidad y el, en este caso el instalar el voto obligatorio no va a solucionar el problema porque hay un tema de cultura política, de falta de confianza en el sistema y mientras no se resuelva aquello va a ser muy difícil que podamos revertir esta tendencia a, un mayor, a una mayor abstención que hemos visto en la última elección.
1: Ahora, Guillermo, otra de las discusiones que en estos momentos está rondando en el ambiente es el hecho de que se debiera restituir la educación cívica en los colegios, que nos falta educación cívica y que por ende no tenemos mayor conciencia de cuánto puede influir la política en nuestras vidas. ¿Coincides con esa apreciación?
0: Yo, yo creo que la educación cívica hoy día, como, hoy día como educación ciudadana está instalada en forma transversal. Lo que, lo que ahí faltaría, además que restituir un ramo en como en específico, es poder generar eh, mejores contenidos para poder eh, entender que la democracia no solamente se nutre del voto, sino que se nutre de una participación que comienza a nivel local y se va escalando en conformidad a lo que se quiere. Pero también no se saca nada con de educación cívica si los partidos políticos no generan también un ejemplo y una costumbre en términos de participación y, de mani y la manera en que la gente debe participar. Muchos partidos políticos han abandonado todo lo que es el desarrollo de militancia, han desarrollado la preparación política de los propios partidos políticos, hacían normalmente, y han, y han preferido actuar como partidos de cuadros o partidos muy elitistas, donde solamente un grupo es el que está en, en la distribución de poder al interior del partido, designa a sus candidatos, no, no tienen democracia interna. En consecuencia, si un ciudadano, por mucha educación cívica que tiene, y quiere participar en un partido, el partido no le abre las puertas, el partido no se somete a criterios democráticos internos, difícilmente se va a poder tener una ecuación que sea exitosa y que motive a la gente a ir a votar.
1: Ayer en cobertura, durante la realización de la segunda vuelta de la, de la elección de gobernadores regionales, pude ver eh, mucho electorado adulto y de la tercera edad, pero eché de menos eh, eh, al segmento más joven, ¿Por qué los jóvenes están cada vez más lejos de las urnas?
0: Yo diría que, a ver, yo creo que primero hay que entender una evolución social, donde en esta evolución social eh, todas las cosas llegan en forma inmediata, la participación de ellos se traduce en mucha participación en redes sociales, se traduce en una interacción incluso con el mercado a distancia, muy automática, donde el mercado adivina cuáles son las preferencias de los jóvenes en cualquier área, desde la moda, pasando por los, por, por los hobbies, pasando por la entretención, mientras que el Estado se ha mantenido alejado de, de la sociedad. Y, digamos, de alguna forma el Estado se transformó en una, en una suerte de estructura que, muy rígida donde espera que el ciudadano vaya al Estado cuando que en esa, en esa perspectiva ha existido, yo diría, una, una modificación o un cambio eh, importante en términos de, de qué cosa motiva a la juventud para ir a votar. Eh, eh, a eso le sumamos la falta de, de ideología o modelo social, cual ellos puedan optar cuando muchas veces ellos se sienten parte de, una, de, de una, eh, la práctica de, de una comunidad global donde ellos efectivamente participan y donde se encuentran claramente mucho más eh, mucho más ligados y comprometidos con todo
1: ello se pudiera decir eh, se pudiera decir Guillermo de que el Estado eh, así como todos eh, 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 lo, los diferentes entes de la sociedad, también tiene que actualizarse y, 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 y partir en definitiva en busca de este electorado más joven que, que hoy día eh, eh, literalmente se siente desconectado de, de todo lo que es la actividad política.
0: Exactamente, el Estado se ha ido aislando de, de la sociedad y, y tomando un, un seco autoritario para que la sociedad haga lo que el Estado quiere. Y gran parte hoy día de esta evolución social que está en la juventud quiere otras cosas que espera que el Estado le dé. Quiere, por ejemplo, calidad de vida, quiere transparencia, eh, quiere que se le reconozca una dignidad por solo hecho de ser un ser humano que está en una sociedad. Y en eso, y esos elementos el Estado los ha, dej, los ha ido dejando de lado. Hay diversas razones para ello. Pero el Estado se ha ido alejando justamente de la ciudadanía y digamos que la ciudadanía ve que hay un clientelismo alrededor del Estado de quienes tienen el poder dirige justamente son los partidos políticos y eso se traduce en un distanciamiento en una falta de confianza y en una crítica donde normalmente en muchas encuestas no solamente de Chile sino de otros países el poder judicial, el congreso los partidos políticos están muy mal evaluados
1: una cosa que me llamó profundamente la atención es que cuando le pregunté a la gente si conocía las atribuciones y las responsabilidades del nuevo cargo de gobernador regional nadie me supo responder el hecho que, que la gente no tenga claro qué hace un gobernador regional, o, o en definitiva, qué es lo que va a hacer eh, un gobernador regional, ¿hizo que la gente realmente no le tomara el peso a esta elección?
0: Yo creo que en parte tiene que ver con eso, con, eh, con una, en, un desincentivo para informarse, eh, una, una falta de interés por saber qué es lo que va a hacer, porque digamos, el pensamiento de muchos de estos ciudadanos que no concurren es que todo va a seguir igual, entonces no hay, no hay ningún incentivo para poder saber en qué, cosa, en qué me beneficia. Hay muchos discursos donde se habla de desarrollo, se habla de muchas cosas que se han ido avanzando, pero nadie logra verlo realmente a nivel concreto, en el entorno inmediato o con uno mismo, cuál es el beneficio que se logra con eso. Y eso tiene que ver, digamos, con la manera en que se legisla, la forma en que se comunica, y la manera en que se llega a, a los distintos sectores, a los distintos nichos de ciudadanos, para que ellos puedan entender qué es lo que se está haciendo y por qué se
1: hace. Ahora, eh, cuando yéndonos eh, yéndonos directamente a lo que se a lo que fueron los resultados de estas eh, elecciones, cuando todas las señales indicaban que en la región metropolitana Karina Oliva del Partido Comunes se iba a quedar con la gobernación regional, finalmente ganó el Demócrata Cristiano eh, Claudio Orrego. En tu análisis, ¿qué fue lo que ocurrió ahí?
0: Digamos, ahí yo creo que la, eh, se aprovecha la región metropolitana básicamente que el choque de dos fuerzas, por una parte hay una una polarización ficticia y que el discurso de Karina va orientada específicamente a plantear una, una suerte de, de polarización dentro de la sociedad que empieza a motivar a aquellos sectores que son más comprometidos en términos ideológicos a poder eh, llevar lo que se... A, bueno, a poder eh, realizar lo que se denomina un voto estratégico, es decir, votamos por el mal menor, a pesar que yo no soy del, del partido de quién voy a votar, pero lo hago para poder evitar un mal mayor. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, lo que pasa en la región metropolitana es que finalmente al, eh, se instaló la idea de que estaba a la izquierda. A, a punto de poder tomar el control de la región metropol metropolitana, uno de los centros urbanos más grandes del país, sin lugar a dudas, con más de 30 comunas, 34 comunas de hecho. Y, y en esa perspectiva eh, son los votos de la derecha, particularmente de aquellos sectores más informados y que corresponden a las a las comunas de mayor riqueza, los que en definitiva dan vuelta la elección a favor de Claudio Rego en este caso de la democracia cristiana. Pero eso es en virtud de una, de una campaña que tendió... A, a la polarización y específicamente a evitar a quien Carina llegar al poder, o él como gobernadora me refiero.
1: Guillermo, cuando, cuando vemos justamente elementos como, como lo que es la polarización, cuando, cuando por una parte se habla de la izquierda, se habla de la derecha y todo en definitiva se, se define en blanco o en negro sin, sin que haya como, como, como puntos de acuerdo en el, en, en el centro, ¿sientes que la gente en definitiva está rechazando los extremos políticos y que en definitiva está tendiendo más hacia el centro político?
0: Yo creo que hay un centro oculto, un centro que está desencantado de la política igualmente, que no está motivado por la política, que quiere ver una luz al final del túnel y no hay partidos políticos que le presenten porque los partidos están haciendo ofertas inmediatas, son pocos los candidatos que están ofreciendo algo de futuro que sea creíble, y muchos son y cuestionan cualquier tipo de ofrecimiento que no esté asociado a cosas que puedan palpar en forma, en forma inmediata. Y eso tiene que ver con un pragmatismo ciudadano tiene que ver con la desidologización que conversamos ante, anteriormente, y tiene que ver con, con esta suerte de distanciamiento de la de la ciudadanía con todo lo que son los elementos del sistema político. consecuencia, yo eh, tendría a pensar de que hoy día eh, los partidos políticos, el sistema político tienen que entrar en un proceso de transformación. Chile de alguna forma lo está haciendo obligatoriamente con este proceso constituyente que surge como respuesta al estallido social de octubre del año 2019, pero no sabemos todavía el resultado. Hoy día tenemos cosas valiosas como el hecho de que la Convención Constituyente está representado todo Chile ahí, no solamente hombres y mujeres o pueblos originarios, sino que los que estaban antes en la calle protestando ahora están dentro de la Convención. Consecuencia, eh, este, ese elemento transformador probablemente da una mayor eh, esperanza de que efectivamente la ciudadanía vuelva a interesarse en la política pero va a depender mucho de cómo actúan los líderes políticos cómo se comporten los candidatos eh, presidenciales una vez ya superadas las primarias y cuál es la oferta país que se va a estar realizando o sea, hay una, una necesidad de poder tener una luz al final del túnel y eso todavía no se ve con claridad.
1: porque eh, como te digo Guillermo Tomándole, tomándole el pulso a la, a la opinión pública, eh, me puedo dar cuenta en terreno de que, de, de que la gente en general, salvo eh, eh, obviamente la, la, las legítimas convicciones que, que puede tener cada persona, pero en general la gente eh, hoy no está votando por, eh, por ideologías o por determinados extremos políticos. La gente está votando por quien cree que puede producir un cambio y, y un cambio real en lo que son sus problemas más inmediatos. Entonces, eh, eh, ¿se, ¿se pudiera decir, Guillermo, de que el voto ideológico estaría francamente en retirada?
0: Eh, sí, el voto, o sea, yo creo que hace por lo menos cinco años la fecha, con certeza, el voto ideológico ha estado retirada. Y ha pasado del voto ideológico a un voto pragmático. En general, y eso en virtud de una visión analítica, el voto ideológico no representa más del 30% total de las votaciones. El 70% restante de quienes votan lo hacen por, eh, por sentimientos, por emociones, y hoy día, como ha quedado en evidencia, votan por causas. Hay, las causas lo motivan a ir a votar y buscan quién representa mejor esa causa que, para buscar una solución a lo que los motiva justamente Hay que a Llámese pensiones, llámese educación, llámese salud, digamos, llámese un trabajo digno, eh, una serie de elementos que son causas finalmente que eso es lo que está motivando a que la gente tenga un comportamiento electoral que antes no conocíamos ni veíamos y que claramente es poco previsible desde el punto de vista de los resultados, como no ha pasado
1: Porque qué? ¿Qué opinión te merece, Guillermo? La carta que hoy apareció publicada en el diario El Mercurio carta de, la, de, de, de puño y letra de, de, de Pablo Longueira donde en definitiva él señalaba de que eh, gracias a que, a que había ganado que Claudio Rego se había evitado el olivazo y que y que en definitiva fue algo que escuché mucho en, en el día de ayer, que, que mucha gente decía yo prefiero votar por este candidato no porque en definitiva sea mi candidato sino que porque en definitiva no quiero que gane el, no, no quiero que gane el otro,
0: exactamente, ese es el voto estratégico que solamente puede ser utilizado con gente que tiene inaugurado de información, y la carta que escriba lo longuera de Mercurio Sí, él tiene razón desde el punto de vista de las personas informadas en términos que se evitó el olivazo, pero la verdad la verdad sea dicha es que la votación que saca Grena Oliva en la región metropolitana no deja de ser despreciable más allá de la poca participación existente. Y eso, sí, la derecha votó por Claudio Rego, pero con eso se evita el olivazo, eso es un voto estratégico pero eso es eh, asociado a una segunda vuelta de gobernadores que se instalan en la región metropolitana eh, y no más que eso si vemos nosotros el resultado en el resto del país, nos vamos a dar cuenta de que eh, la, muchas personas ganaron incluso siendo ex de los partidos de la concentración o ex nueva mayoría eh, ganan, ganan en virtud de la credibilidad que tienen y aprovechan sin lugar a dudas eh, la poca participación la poca convocatoria que había para poder el eh, incentivo en realidad para ir a votar en, en esta segunda vuelta de una autoridad que es nueva, que no se sabe claramente para qué va a servir y donde no se vilumbra ningún resultado anterior, como es el caso de los alcaldes, por ejemplo.
1: Y de hecho tú has tocado un punto que me parece tremendamente relevante, porque ¿qué tan determinante eh, va a ser eh, la figura de los gobernadores regionales cuando en definitiva todavía existen los delegados presidenciales.
0: El gobernador regional tiene eh, una funciones muy relevantes para cada región. Y la, Probablemente vamos a pasar como unos cuatro, tres, cuatro años, va a decir un periodo completo, tratando de poder eh, generar la adaptación burocrática de, de cada región a este gobernador regional. Pero el lo fundamental del gobernador regional tiene que ver con mirar el desarrollo de mediano y largo plazo de la región va a tener ¿no? no solamente los recursos que le asigna el presupuesto de la nación, que no que son pocos, dicho sea de paso, pero va a tener particularmente todos los, los, los recursos que llegan a la región y que maneja el, el Consejo Regional. El, el gobierno regional va, va a tener en la práctica a este gobernador muchos recursos muy importantes para proyectos de mediano y largo plazo, y eso significa una capacidad de coordinación con los pladeco de, con los planes de desarrollo comunal perdón, de las comunas y generar una cierta sinergia entre todos esos procesos de, de modernización y los desafíos son muchos desde, desde, desde poder intervenir en los planes reguladores en poder establecer planes pilotos de ciudad inteligente, por decirte algo así un poco, un poco más, más, más más amplio hasta, hasta poder digamos, establecer las prioridades de inversión en la región, entonces el gobernador va a ser una, una figura muy estratégica para lo que puede hacer las regiones en el futuro, ya sea eh, en términos de industrialización, en términos de generación de inversión, eh, en términos de desarrollo de determinados proyectos que sean rentables y que generen una capacidad de empleabilidad mayor de especialización que va a involucrar a las universidades, va a involucrar a la privada, va a involucrar a la burocracia de la región. Y va a tener que convivir con un delegado presidencial que va a tener la urgencia del día a día. El orden público, digamos, el, el mirar lo que se está haciendo en el día a día, el cumplimiento del programa de gobierno, etcétera. Y esas dos cosas van a tener que aprender a conversar. Y eso va a ser un ejercicio que probablemente no va a ser fácil, pero de al lograrse va a ser de gran beneficio para cada región.
1: Porque estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo. A mí me parece tremendamente importante y muy trascendental el, el hecho de que la máxima autoridad regional por primera vez en nuestra historia sea electa por, eh, por votación popular y no por designación presidencial, como, como habían sido los, eh, los intendentes regionales hasta, hasta la fecha. Pero cuando, cuando tenemos todavía eh, la figura del delegado presidencial, ¿realmente cuánto campo de acción, o mejor dicho, cuánta libertad de acción van a tener estos eh, nuevos gobernadores regionales con esta figura del gobierno de turno presente justamente en todo lo que es eh, la administración regional?
0: No va a ser un proceso fácil, eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo en términos de que un gobernador regional con, eh, con recursos a su disposición va a tener que estar lidiando también con la urgencia del delegado presidencial y el programa de gobierno que éste tenga, y eso eh, va a dar cuenta de un gran desafío en cada una de las regiones porque va a significar eh, digamos, una, un grado de profesionalización, un grado de... Eh, 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 de ética y de, y de voluntad de trabajar por la ciudadanía, que si no se cumple y se mantienen los actuales niveles de clientelismo político o los niveles de eh, distribución de poder a, eh, desde los partidos políticos sin pensar en la ciudadanía, lo más probable es que nos estemos acercando a un fracaso de todo de todo esto que se está construyendo ahora. Eso sin contar las modificaciones que se puedan introducir desde la Convención Constitucional una vez que desaprueben. Entonces, yo creo que ahí entramos a un proceso de, de mucha liquidez, digamos, o digamos, no quiero decir incertidumbre, pero más bien de complejidad respecto a cómo se, vamos a ser capaces de poder seguir avanzando en torno a todo esto. Y eso yo creo que va a ser un, un, un gran tema que debería ir de la mano de la transformación de los partidos políticos para ser realmente los intermediadores entre la ciudadanía y los gobiernos regionales o el gobierno nacional pero sin lugar a duda se requiere una, una transformación de los partidos políticos para que esto funcione o de lo contrario va a ser inevitable de que estos cargos, sea gobernador, sea consejeros regionales, sea delegado presidencial, van a quedar totalmente eh, presos de la voluntad
1: de la, de la directiva de los partidos políticos. La presidenciable Paula Narváez del Partido Socialista ya planteó la idea de que, de que en definitiva se va a buscar eh, los medios para eliminar el, el delegado presidencial. ¿Crees que realmente esto, esto va a suceder? Eh, ¿Crees que realmente hacia allá va la tendencia?
0: Yo creo que se puede discutir, pero digamos, a ver, decirle una cosa, hacerlo de otra. Si se quita el delegado presidencial, digamos, el carácter unitario de Chile eh, digamos, estaría en entredicho y estaríamos hablando casi de un gobierno federal, o por lo menos en esa línea. Y a mí me parece de que para poder hablar de ello, lo que se requiere es primero esperar la Convención Constituyente y mirar si efectivamente digamos, eh, podemos avanzar o no a un, a un régimen federal con gobiernos distintos. Recordemos, por ejemplo, solamente para tenerlo en la mente, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, eh, son, son gobiernos son regímenes federales, que en la práctica no funcionan como tales funcionan prácticamente como países unitarios. Entonces el federalismo no siempre puede ser la puede ser la respuesta. Las atribuciones del delegado del delegado presidencial, yo creo que se pueden discutir y se pueden acotar bastante bien. Va a depender mucho, por ejemplo, eh, qué, con, ¿con qué? ¿Cuáles son las atribuciones que va que tendría eventualmente un delegado presidencial? Eh, digamos, con una visión de futuro en, en la idea de poder potenciar y fortalecer el, la función y el rol del gobernador regional. Y la, creo que ahí van a haber, sin lugar a dudas, algunas adecuaciones, pero me da la impresión de que, cono, de, 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 conociendo el tipo de debate que se puede dar en Chile, en definitiva, eh, de hacer desaparecer el delegado presidencial sería un proceso muy gradual y yo diría de mediano a largo plazo, es decir, de aquí a 10 años. No pareciera ser razonable. Eh, terminar con el delegado presidencial cuando el gobernador todavía no, no acaba de instalarse y de legitimarse adecuadamente. Máxime con la cantidad de, de gobernadores que han sido electos en segunda vuelta, pero con una mínima participación. Es decir, en el, en el caso de los gobernadores, recordemos que se, que se puso a segunda vuelta para poder exigir que ellos tuvieran al menos 40% de la votación. Eh, como, como en ahí la consigue o gran parte no la consiguió en, en la primera vuelta el 15 y 16 de mayo ahora se fue a la segunda vuelta y tú sé que en la segunda vuelta eh, eh, ganó el que tuvo más votos entre las dos posibilidades que habían llegado anteriormente pero además con una muy exigua participación entonces la legitimidad los gobernadores regionales hoy día quedan entredichos en virtud de esa votación y potencia sin lugar a dudas el poder que pueda tener el delegado presidencial
1: Guillermo, pero ahí me gustaría que fuese ese bastante específico. ¿Esta elección, eh, pudiéramos decir que es ilegítima o es poco representativa?
0: No, yo diría, No, la, esta elección es legítima. Digamos, es legítima. Eh, Evidentemente digamos, va a tener un cuestionamiento en torno a la representación. ¿Por qué es legítima? Porque es una segunda vuelta. O sea, no es la primera vuelta. Si en la primera vuelta hubiésemos tenido estos resultado de participación, podríamos argumentar acerca de su legitimidad. Pero en este caso, siendo segunda vuelta, los dos candidatos que llegan a plantearse frente a la ciudadanía son candidatos que ya anteriormente habían sacado los votos necesarios para, no llegando al 40% cada uno de ellos, pero que los dejaba en posición de disputar eh, digamos, eh, esta elección y quedarse con el cargo de gobernador. Por lo tanto, digamos, esta elección es legítima completamente. La representatividad que va a tener es un tema que cada, cada gobernador va a tener que trabajar para poder generar las confianzas necesarias y generar justamente un desarrollo que sea acorde a lo que la mayoría de la región necesita o lo que efectivamente puede haber que analizar como demandas ciudadanas y que puedan plasmarse en proyectos de mediano y de largo plazo
1: exactamente guillermo y en ese en ese sentido te agradezco mucho la, la, la precisión porque justamente a, a, a mí me gusta ser claro con, con la información esta elección es legítima bajo cualquier cuestionamiento que le queramos hacer bajo cualquier análisis esta elección es total y absolutamente legítima. La, representas, la representatividad, eso es algo que podemos discutir, digamos, eh, de, de si todo el mundo está realmente representado, eso, eso es realmente algo que podemos discutir. Pero la legitimidad de la, de la, de, de la elección, eso, eso es algo, digamos, inapelable en, en este aspecto. Guillermo, eh, escuché mucho de que esta elección eh, pudiera considerarse un elemento predictivo eh, de lo que serán las eh, presidenciales ¿realmente esto se puede considerar así? O, o, ¿o este todavía es un escenario en completo desarrollo?
0: Yo creo que es un escenario en completo desarrollo creo que esto no es predictor eh, tal cual las, las municipales de 2016 no fueron predictivas respecto a la, al resultado de estas municipales en fin, los errores en términos de las, eh, de, de las estimaciones que habían electorales en términos de resultados es evidente que han eh, que no han sido precisas, por decirlo menos. Y en consecuencia creo que no es predictora. Todavía nos falta las primarias que va a ser Chile Vamos ahora, las primarias que va a ser el Frente Amplio con el Partido Comunista, primarias que en definitiva van a cambiar el escenario político de cómo se va a enfrentar las presidenciales. Nos falta saber todavía si la Unidad Constituyente va a ser primarias convencionales, es decir, primarias fuera de la legalidad organizadas por ellos, y eso, eh, yo creo que nos va a dar un completamente distinto. Y, y sí, hoy día podemos discutir que está Jaduet, que está Lealda Proboste, en fin, que hay candidatos, que está Boris etc. Pero todavía no tenemos quiénes son los candidatos realmente. Tenemos que ver qué pasa en la primaria, ¿no es cierto?, entre Boris y Jaduet. ¿eh? Qué pasa, en que se dio, en Chile vamos, entre los cuatro candidatos que existen. Entonces, creo que, que es muy prematuro poder decirlo, y sin, y sin lugar a dudas, que me atrevería a decir, desde el punto de vista de análisis, esto no es eh, no, es, no es predictivo. ¿Qué cosa, puede, ¿Qué cosa puede suceder? Y quizás por eso muchos piensan que es predictivo, porque muchos están asumiendo de que Jadwe con la BIM van a estar en la, en la segunda vuelta presidencial. Y sucede que eso es eh, una mera hipótesis, eh, y no es una realidad. Entonces, lo que hemos aprendido de la mega elección y lo que hemos vivido de 25 de octubre en adelante, con bueno, el plebiscito que tuvimos hasta aquel minuto, es que eh, no se puede hacer apuesta respecto a la predicción. Para esta convención constituyente los predictores todos estaban giraban entre quién tenía dos tercios, entre quién tenía un tercio, cómo los partidos políticos iban a distribuir el poder, y sucede que aparecieron los independientes con sus distintas eh, interpretaciones o expresiones y sucede que nadie tiene la mayoría y tratan de negociar antes de instalarse en la convención para poder lograr si tienen el tercio o dos tercios. Entonces, yo creo que hay argumentos suficientes como para pensar de que esta elección no es una predicción de lo que va a pasar, es un antecedente más que se debe considerar, pero no predice, digamos, el escenario de
1: Exactamente, la última, la última palabra no está dicha, la última palabra definitivamente la tiene el voto y serán las urnas eh, la, las que se pronuncian con respecto a esta realidad sobre la cual, por supuesto, seguiremos conversando y seguiremos analizando. Muchas gracias eh, Guillermo Holzman, analista político, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, por estar compartiendo tu, tu análisis aquí con, con todos nosotros. Muchas gracias eh, Guillermo.
0: No, gracias a ti Roberto, que, que estés muy bien y también gracias por la invitación
1: Muchas gracias y que tengas un muy buen día Gracias a todos por su preferencia y compañía Suscríbete y escucha todas nuestras ediciones en Spotify y en las más importantes eh, plataformas eh, y directorios podcast. Búscame en redes sociales como Preciso y Conciso. Gracias y nos vemos en una próxima edición Hasta pronto